0: 愛媛新聞の記者が県内の旬のニュースをお届けする耳寄り愛媛です今日は7月20日木曜日八幡浜編集部の秋山優作がお伝えしますもう7月も後半に差し掛かりまして実は収録自体は今7月18日に収録していますがまだ梅雨明けになっていませんもうそろそろ梅雨明けかなといった時期ですがまあ、そんな中5年前の梅雨の時期には愛媛県の南予地方で特に大洲市では肱川が氾濫して大きな被害が発生しましたその西日本豪雨災害から5年目になります先日7月7日付の紙面には肱川の堤防整備が大詰めとなっているといった記事が掲載されました今日はその記事を書いた大洲の山下支局長に来ていただきまして、まあ、この記事を振り返りつつの治水対策について私の勉強も兼ねてお話を伺えればと思っていますということで山下さん今日はよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: 耳より愛媛には何回目の出演になります
1: 三、えー、と3回目になります
0: 3回目前は何で出ました
1: かドラッグストアが本人の売り上げ仲を抜いたという
0: あれ人気回でしたねありがとうございますえっと出たんは半年前ぐらいですか
1: 、えー、ドラ
0: ッグストアは2月ぐらいだ2月ぐらいかああも,もう半年以上前ね半年近く前近く前で今は大洲支局長になっ,とって、はいはいはい、前は地方版ディスクやったんですよねす4月から大洲支局4月はい4月
1: から大洲にやってまいりました
0: 大津に赴任して何か印象の違いとかありま
1: すかこれまであの支局支社に2回出たことあるんですけど、はいはいはい、あの今回来て思うのがやっぱ川の街、えー、だ
0: なっていう印
1: 象をすごく強くしてますやっぱり出会う人がやはり非常に川への思いというのは強いかなそれはやっぱり海の海への思いとはまた違う思いっていうのはやっぱ日々感じてます
0: なんか今年の梅雨なんかも結構雨が降ってひやひやする日々が続いたんじゃないかなと思うんですけどそうです、ね
1: 、今年あの春先からですね雨が結構、はいえー、大雨が降って 4, して4月の上旬に割合降ったことがありまして市民の間であの今年は春からよく降るから気をつけないかんねえみたいなことがなんかこう挨拶代わりに言われて
0: ました。えー、いや今年来ていた今回来ていただいた肱川を警戒するのが僕八幡浜に住んでおきながらも肱川を警戒する機会が多くて肱川、まあの治水対策について全然知らなかったんで、まあ、山下さんにぜひ紹介していただければと思いまして
1: 、
0: ねはい、まずは7月7日付の紙面を。うん紹介したいいと思います肘川堤防整備大詰め大洲中流域も一気に内水氾濫不安の声も国と県激突事業370億円ということで毎分を読まさせてもらいます西日本豪雨級の水害を防ごうと大洲市の肱川では堤防の新築やかさ上げなどハード整備が急ピッチで進んでいます国と県の激甚災害対策特別緊急事業いわゆる激特事業で最終年度となる本年度内の全区間完成を目指します合わせて約370億円をかけた休学事業は大詰めの段階です流域の住民を守る取り入れとなるか進化が問われていますということなんですけどこれ書いていただいた山下さんはいまずなんですけどその肘川ってどういう川といいますか地形的な特徴を紹介してもらってもいいですか。そうですね。もう私も車でその比治川が、うん、大
1: 津の川だなぐらいのイメージしかなかったんですが、ねうん、実は西予市から流れてきてるのですねはいはい、はい。あのー、西予市上町にある戸坂峠というところが、えー、源流となっていて、うん、そこからこうぐるっと野村、ええー、旧比川で大津盆地、長浜というこう湾曲してずっと流れていく川で長さは1 0 3キロありますで特徴としてあの支流が非常に多いということで474あってこれが数では全国5位だそうですであと地形としてですねそのしあの、まあ、支流の多くが人口が集中する大津盆地うん、大洲盆地に、えー、流れ込むと、うん、っていうことで、まあ、洪水が集中しやすい地形ということとあと川の、えー、特徴なんですけども長浜河口の長浜です、ねうん、でに至るまで両側川の両側がこうゅ峻な山に、はいえー、なって挟まれてて、まあ、V 字谷を形成していると、うん、あとですねその大洲の、えー、中心地にから河口、えー、長浜に至るまでの勾配が非常に緩やかです。うんえー、と大洲市の中心部で標高が 10, 10メートルぐらいなのでそこから、えー、川の長さで1 5六6キロあったと思うんですけど、うんえー、そう、えー、その角度で流れていくということで非常に洪水が起こった時にはけにくいという水が。要は水が結局えー、海に出ずに、えーまあ、盆地である大洲にたまってしまいやすいという特徴があるということです、うんえっ
0: と、西洋市の宇和町から源流が来てして大洲盆地に野村であったり他は、えっと、どこから流れ込むんですかね内
1: 港の方からです、ねここ方ですね、小田川という川がありまして、はい、内子町で流れてますけど、小田川がこう、えー、旧肘川町のあたりで合流します。うんうん、あと大洲市の東北部から、えー、八王子川という川があるんですけど、はいはい、これが、えー、まあよく洪水があのー、浸水が起きやすい東大洲というところで肘川と合流したりします
0: 、ねうん。長さが百三キロもあるんですね、全長で。そうなんです。
1: の割にですね源流から河口までの距離が1 8キロしかないとめちゃくちゃ
0: 入り組んどるというかう非
1: 常に入り組んだ川ということですねそれを蛇,蛇行
0: してると蛇行しながら、うんえっと、大洲市街地の大洲盆地にたまってそして大洲盆地から河口までの高低差も1 0ルちょっと、うんうん、直線距離にしたら1 0キロ以上あって、うん、ってことですよね大洲
1: 市街地から河口までが1 5六6キロ
0: 。m たまった上に吐き出しにくい,吐き出しにくいなるほど
1: 普通川大きい川って河口がこう広がっていて、うん、三角水になってたりする川が多いと思うんですけど、うんうんうん、長浜はそこまで広い三角水になってないですし
0: 、うんこれで水害とかも西日本豪雨がまあ2018年7月にありましたけど、はいはい、今までその西日本西日本豪雨以外にも水害ってあったんですか
1: ？あの洪水の常習地と言われているんですよ、はい、で,す、はい、で本当に古い文献を遡って。洪水の多さを検証したような研究もありますけど、うんまあせまあ、もう少し新しいところで言うと戦前の1943年昭和18年に大洪水が発生して131人が亡くなったとで戦後1つ、えー、1945年の9月には台風で洪水が発生して152人が死亡したでまあ、こういった大水害が頻発しているということでその治水事業の取り組みが早かったのはあります、ねうん、で1959年まだ1後14年しか経ってない時ですけど肱川町に鹿野川ダム、はいはい、今もあの現役であの稼働してますけど鹿野川ダムが完成しました、うん、で1982年には。上流の西洋市野村町に野村ダムが完成して、うん、今の2つのダムという2つのダムが肱川にあるという体制になりました、うん、ただその後のも水害は平成に入ってからもたびたび発生して、えー、平成7年1995年平成16年2004年などに、えー、大きい水害が発生しています、はい、で、えー、先ほどから話出てますけども戦後最大規模の洪水となってえー、平成30年の2018年の西日本豪雨が発生して、うんうんうん、大洲市では関連死を含めて5人の方が亡くなったということです
0: 神奈川ダムとかも完成して治水野村ダムもその後完成して、まあ、2つのダム体制になっとるけどまだ水害はたびたび発生しとるということですね,ううですねなんでここまで水害が発生するんですかね
1: えー、っと、まあ、先もちょっと言ったんですけどやっぱり地形上の特性がありますよねあますそあの、まあ、支流が多いということを話しましたけどそ,、ね、その多くの川が大相撲地に一気に入ってくると、うん、でその水がなお肘川本流に入っても流れにくいと、うん、あの手のひらをですね、はいえー、こう手のひらを上にして少し丸めると。はいはいはいえーあの手のしわ、うん、みたいなのがこうギュッと真ん中に寄ると思うんですけど、うんまあ、こういった形大津盆地はこういう形だというふうによく言われてます。うん、というまあそのつまり水害がたびたび発生するということは昔から分かっているので、うん、あの集落もですねあの普通あの平地にあのまず集落が発生することが多いんですけど。うん大津盆地では山その少し高いところに集落でもが形成されててああのそういう低い土地っていうのはほとんどが田畑だったんですね、うん、でただまあ人口増加とか都市化ということでまあよく浸水が発生する東大津地区などに事業,者の事業所の進出や住宅地の形成が進んだという経緯があるようです
0: 今年の梅雨の時期でも浸水が一部あったのは、この東大洲地区
1: そうですねあの、住宅の被害はなかったんですけども、はいえーまあ、水田、田んぼですね、田んぼの浸水っていうのは、毎回、大きいあの大雨が降った後あとには、東大洲の一面が、えー、田んぼが水に浸かるという状況が見られ
0: ました。うんうんうん、なるほど続いてはその前置きが長くなったんですけど記事について紹介したいと思いますで続いてはその記事の内容なんですけどえっとこの国と県の激甚災害特別激甚災害対策特別緊急事業というものなんですけどこのハード整備を進めているこの事業いわゆる激徳事業なんですけどこれについてちょっと軽く説明をお願いしてもいいですか
1: はい、はい激徳事業って結局西日本豪雨みたいな大きい災害があったのでそれを、えー、受けて、うんえー、流域をどういうふうに守っていくかということで、まあ、災,害対災害対応みたいな意味合いで。今回国と県が、えー、一緒に堤防を進めています、うん、でこれまで肱川で激突事業を行ったのは平成7年の午後、えー、の時にあってですねこの時は国、えー、が単独で肱、えー、川の下流の方で堤防の整備を進めたということですで今回の激突事業の目標っていうのは西日本豪雨級の洪水でも肱川の本流から水をえー、溢れさせない SE と言いますけど SE、うん、させないことを目標にしていて、うんえー、堤防のかさ、えー、上げであったりこれまで堤防がなかったところへの新設を進めていますで、国、えー、と県が、えー、利用を進めていて、えー、いずれもその堤防、撃毒事業の対象区間については、本年度末までに完成させるということ
0: を目標にしています。本年度末ってことは三月末。そうですね。なるほど。えっとこのエスエを防ぐための堤防っていうのはどんなもの、どんなどんな大きさのものなんですか
1: 。えっとこれはですね、区間によってまちまちでですね、あのー、なんだろう、金属のすごいぶっとい杭を。ではい、その周りにこうコンクリートで固めていったものであったり、まあ、あとはよく普通の普通想像する堤防という,こう土でこう盛り土してですね、はいはい、こう固める堤防とそれはもう区間によってその川と場所の状況に応じていろんな工法があるようです
0: うん、まあ、今回この堤防を建設することによって。中流域から河口付近までの S E を防ぐっていうことですけど、うん、その堤防を作ることによって、まあメリットとしてはその本流から溢れ出さないっていうまああると思うんですけど、デメリットみたいなのもあるんですか
1: 。そうですね。あのー、メリットとしてえー、っとまあ今回その堤防の整備を一気に進めていくので、あのー、先ほど言ったように東大ズ地区であったり。うんあと建区間になりますが菅田地区ですね、うん、この辺りでの越水被害が、まあ、軽減されるであろうということです、うん、で一方デメリットとしてはです、ね、あの堤防を締め切るということは、はいえー、要は川の外、はいはいはい、の川じゃない、えー、集落であったり、うんえー、田畑であったりに降った雨とか、うん、排水している水が、うん本流に流ににれ込みにくくなるというリスク、うんうんうんまあ、内水氾濫と言います
0: けど、はいはい、そう
1: いったリスクが高まるんだというふうに言われ
0: ています流れ本流から流れ出さないあふれ出さない代わりに本流へも入り込まなくなってしまうそう,そういうことですね,ね大雨が降った時は大洲市街地はちょっと水浸しになりつつ支流も水がたま高まってきつつ本流に流にれ込まなくなくる可能性もある,、うん、あ,る
1: あるということですね、うん、あの堤防が締め切られているっていうことは溢れないつまり川の中にとど、ま、水がとどまっている状態が続くということなので、うんえー、そこに川に本流に水が流れていると、うん、支流から入らないと
0: なるほど、うん。ということだそうですしたら、まあ、本流から溢れ出さないこの対策は進めてもは分かるんですけどその、うん内水氾濫を防ぐための対策みたいなのがあるんですか
1: 、はい、この辺りが今後の大きい課題になってくるというところですその
0: 記事の中でも内水氾濫を防ぐために、うんまあ、流域治水とかいう言葉もあったと思うんですけど、はいはい、この流域治水っていうのはどういうことなんですかね
1: 、えー、とこれまで説あのお話し,したあの治水対策っていうのは、はい、ダムであったり、まあ、堤防の整備、いわゆるハード整備で、うんえー、災害を防ごうというものでした、うん。ただ、まあ先ほど言ったその内水氾濫のリスクっていうのがあるし、まあ、今後その、まあ、現在の気象変動ということで想定を超える雨が降るということがもう想定さ、えー、考えられると、うん、そういう時にハード整備だけじゃない。治水を流域全体で考えようという、えー、取り組みです。うん、で具体的に有名なのはですね、あの田んぼダムといって、はいはいはいえー、水田ですよ、ね、水田に、えー、通常の、えー、石でないちょっと V 字型の変わった石を田んぼに入れることで、えー、田んぼから、えー、川に出るのを遅らせるとつまり一定,一定時間田んぼに水を入れておくことで川の増水を防ぐというやり方があるそうです
0: やはりここらは水田とか多い地域なんですかそう,そうで
1: すね一番今藤川流域で進めてるのは西予市なですね西予の宇和は米どころです,米どころですね,米どころですねのあたりで、まあ、上流域ということで、えー、積極的に西洋資産の方もあの取り組まれているということと大洲市の方でも今後、えー、試験的に、うんえー、導,入し導入しようという動きになっているそう
0: ですうんなるほど田んぼで水田で防ぐっていうのはなんとなくわかるんですけどなかなか対応に難しいかなと。うん厳しいかなと思うんですけど
1: まああのー、普通のダムとかに比べると、はい、それでじゃあ劇的に防げるのかというとう難しいかもしれないですけど,ど、あのー、といってじゃあハード整備だけでは限界もあるので
0: 、うんうん、ハード整備をしつつ今後流域治水なんかも考えていかんとかそういうことですねなすいません。今週はこれでエンディングです。収録が少し長くなったために、まあ、後半は来週放送させてもらおうと思います。来週は、肘川水系の上流域に約9年後の完成を見込む山和坂ダムについて、まあ、今までの変遷などとかを振り返りながら聞かせてもらいました。ぜひまた来週も聞いてください。で、話は全然変わりまして、昨日の水曜担当のクワニーが話していたんですけど、まあ、子供の言葉っていうことで、その私も思うことがありまして、小学生の長男がいるんですけど、その長男がま、2、3年ぐらい前までは自分のことを名前で呼んでいたんですよね。例えば自分、私の名前は秋ア山アが優作で、まあ、子供が、その、ゆくね、ゆくね、みたいな感じで、自分のことを名前で結構必死に連呼しよった記憶があるんですこれがまあ親バカなんですけどまああれが可愛いなと思っていたんですけどもう今じゃ小学校5年生で自分のことを俺って言うんですよねまあ私が単身赴任している間にどんどんその幼さがなくなっていてまあ成長を喜ぶべきなんでしょうけど少し寂しい気持ちにもなりますね。あと、クワニーからの質問、質問というかバ,バトンで、大学時代の方言っていうことなんですけど、私は九州の熊本の大学に通っていまして、まあ喋る言葉が、方ナーとかありがとうとかいう言葉のイントネーションが関西弁みたいってよく言われてました。で、まあ熊本の特に高齢の方の言葉だと思うんですけど、すごく印象に残って、覚えているフレーズがありまして、それが、でげん、こぎんとこ、じったんぼあっけん、むこさん張ってこうって言ったのを、まあ、必死で、マスターして覚えました。まあ、熊本の人もそんな言葉使わんって怒られそうなんですけど、方言でも何でもないのかもしれませんが、一応意味としては、嘘、こんなところに犬のうんこがあるけん、向こう行こうっていう感じらしいです。まあ、全然大したことはないんですけど、私がその大学時代に強烈に印象に残った言葉ですね。明日金曜日は新浜編集部の石川美作さんが担当します。石川さんにも気になる方言とか、例えば新浜の方言とかあればぜひ教えてほしいなと思います。なので紹介よろしくお願いします。ではまた来週もまた明日も聞いてください。